0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol Me equivoco porque no es un episodio más Estamos grabando oficialmente el episodio 200 del podcast de Hablemos de Fútbol Un honor que estén aquí nuevamente con nosotros Un honor que nos estén acompañando por varios episodios Ya si son nuevos, pues bienvenidos Si ya llevan tiempo con nosotros aquí platicando de NFL todo el año Muchísimas gracias porque es... Gracias a ustedes, a su apoyo, a sus suscripciones, a sus likes en Facebook, a que nos siguen en Twitter, en Instagram, en YouTube, en cada plataforma de podcast. Gracias a todo eso es que tenemos la posibilidad de estar grabando hoy el episodio 200 del podcast Hablemos de Fútbol. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, de verdad, de todo corazón les mando un muy fuerte abrazo a cada uno de ustedes, los suscriptores, los seguidores de este proyecto que inició hace menos de dos años ya estamos cumpliendo los 200 episodios platicando siempre, siempre, siempre de lo que más nos apasiona que es el fútbol americano y específicamente de la NFL yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí como les decía por primera vez en la historia de este canal estoy grabando yo solo pero de verdad yo solo, normalmente digo, bueno, estoy solo porque no me acompañaba Luis Alberto Aguirre, no estaba conmigo este Rudy Jacinto, pero sí estaba Edgar Gallardo en los controles operativos, pero por varias semanas no va a estar con nosotros Edgar, sí se va a reincorporar aquí Rudy y Luis Alberto para analizar más adelante, pero Edgar nos va a dejar un par de eh, meses ya que se unió al club de los deportistas con eh, la lesión de ligamento anterior cruzado roto en la rodilla. Eh, él se lesionó jugando básquetbol, que es de las cosas que le gustan hacer en sus tiempos libres. Así que eso me deja aquí solo en el estudio, listo para analizar lo que fue un excelente Thursday Night Football entre Chiefs y Chargers y dar la previa y pronósticos para el resto de los partidos de la semana 15. Que de verdad que bravos están algunos de esos partidos. Las implicaciones de postemporada están fuertísimas, sumamente importantes. Algunos frentes en la NFL este sábado, domingo y lunes. Así que arrancamos de una vez para platicar de lo que fue ese jueves por la noche. La victoria 29 puntos a 28 de los Chargers sobre los Kansas City Chiefs. Los equipos que perdían por 14 o más puntos con 5 o menos minutos por jugar esta temporada tenían marca de 0 y 88 hasta que llegaron los Chargers el jueves por la noche Philip Rivers hizo un par de pases impresionantes en las últimas dos series ofensiva, ofensivas perdón, de Los Ángeles incluyendo una cuarta oportunidad de convierte con Travis Benjamin en el que lanza el pase cuando Benjamin no había corrido ni media ruta Consiguen el primer y diez, mantiene con vida esa última serie ofensiva, terminan anotando el touchdown que los acerca a un punto de los chips y de manera muy pero muy acertada, Anthony Lynn, el head coach de los Chargers, decide ir por dos puntos y como lo hemos dicho antes en este podcast, cuando se da esa situación que quedan unos cuantos segundos estás a un punto de empatarlo con el punto extra pendiente, en ese momento estás a dos yardas de ganar el partido. Dos yardas que es de donde inicia la conversión de dos puntos hasta la zona anotación para darte la ventaja por un punto. Si decides patear el punto extra, además con la inconsistencia de los pateadores actualmente en la NFL y con la mala suerte específicamente de los Chargers con los pateadores, Hubieras estado ok, punto extra. Si recibes el balón en el tiempo extra, estás a 75 yardas de ganarlo. Si pateas, estás a que tu defensiva detenga a Kansas City en esa serie. Y ahora sí ya estás a 50, 70, 30, no sé. Va a depender de cada situación. De ganar ahora sí el partido con un touchdown. Tube. Entonces es lo correcto de visitantes con el momentum de tu lado frente a una defensiva que se había cansado en los siete frontales y estaba exponiendo a su defensiva secundaria eh, de visitante con la división ese primer lugar ahí en la línea tenías que jugártela de una vez por todas porque los Chargers no se podían dar el lujo de ir a Kansas City y perder este partido porque se les iban por completo las aspiraciones de ser campeones de la división así que hace muy bien Los Ángeles en ir por dos puntos sin Melvin Gordon, sin Austin Eckler sin Keenan Allen, una victoria de verdad impresionante de Philip Rivers y los Chargers ahora tienen 10 días para recuperarse ambos equipos en un cierre que va a estar de fotografía de momento ambos equipos tienen marca de 11 ganados y 3 perdidos eh, en el caso de la americana son los dos mejores eh, equipos los Chiefs se mantienen como primer sembrado a pesar de esta derrota mientras que los Chargers a pesar de la victoria se mantienen como quintos sembrados en la conferencia americana ¿por qué? El primer duelo lo ganó Kansas City. El segundo duelo lo gana Los Ángeles. Entonces en el desempate directo se anula. Lo que pasamos ahora a evaluarlos por el récord adentro de la división. Y los Chiefs solamente han perdido frente a los Chargers adentro de su misma división del oeste de la AFC. Mientras que los Chargers de esas tres derrotas que tienen. Una es en contra de Kansas City y la otra es en contra de Denver hace tres semanas. Entonces eso los perjudica y los pone todavía como quinto sembrados. Y tienen que esperar. A que los Chiefs pierdan por lo menos un partido más. Y que los Raiders. Eh, perdón, y que los Raiders. Y que los Chargers ganen el resto de su calendario. Hablando justamente de calendario. Es un momento de ver lo que les espera a estos dos equipos. Para poder evaluar, poder proyectar lo que podría pasar en este primer o quinto sembrado. De la conferencia americana. Los Chargers les quedan eh, un partido frente a los Ravens en Los Ángeles y cierran la temporada frente a los Broncos en Denver, están bravos ambos partidos, el primero recibes a la eh, mejor defensiva que tiene la conferencia americana mientras que en el segundo vas a Denver que siempre va a ser complicado jugar en la casa de los Broncos frente a un equipo que ya te ganó en Los Ángeles hace tres semanas, en el caso de Kansas City eh, tienes que visitar a los Seahawks en Seattle en horario estelar, por ahí puede que venga el partido más complicado que tengan los Chiefs en el resto de la temporada porque su cierre es frente a Oakland en Kansas City entonces realmente las esperanzas de los Chargers están puestas en el próximo domingo ya veremos si Seattle le puede cumplir a los Chargers y además Los Ángeles también ganar sus partidos para que aspiren a ser ese primer sembrado de la conferencia americana eso es todo entonces por este análisis y realmente la situación y escenario que nos espera en la conferencia americana por lo menos con esos dos equipos porque vamos a platicar de escenarios de playoffs de cada uno de los equipos que están involucrados en la pelea por la postemporada. Arrancamos justamente, justamente con un equipo que está muy metido en los playoffs ya y que solamente tienen que confirmarlo y que lo pueden hacer esta misma semana. Que son los Houston Texans que visitan a los Jets de Nueva York el sábado 15 de diciembre. Muy importante, tenemos dos juegos el sábado. Tenemos el grueso de partidos el domingo y tenemos el Monday Night en Football. Entonces, dos partidos este sábado para que estén atentos al televisor, a sus horarios y canales de cada uno de los países que nos escuchan y nos ven aquí en hablemos de fútbol. Houston visita a Nueva York, a los Jets. Eh, Kiki Cauti ya está descartado para este partido. Unas lesiones que no lo, ha, no lo han dejado eh, brillar como si lo hizo cuando recién recibió la oportunidad en Houston. Creo que los Jets a lo que pueden aspirar en este partido es por lo menos a complicarle la vida a Deshaun Watson con blitzes. Porque los Jets como tal no tienen un defensivo eh, dominante que presione constantemente por afuera de los tackles. Pero sí son muy buenos para diseñar blitzes, para mandar hombres extras. Tienen a Todd Bowles como mente maestra de esa defensiva. Y vaya que le sale muy bien esto de diseñar blitzes para incomodar al coreback rival. Creo que esa podría ser la única oportunidad que tienen los Jets. Para ganar este partido, yo me quedo con los Texans en el pronóstico. El segundo partido que tenemos el sábado es en Mile High, la visita de Cleveland a Denver para enfrentarse a los Broncos. Me preocupa que es, perdón, perdón, antes de pasar, antes de pasar este partido se me olvidó mencionar. Houston tiene dos escenarios para asegurar la división. Eh, sur de la conferencia americana este mismo domingo y tiene 8 escenarios diferentes para por lo menos asegurar un boleto como eh, comodín en la conferencia americana les leo los de la división y los, del, los de... para ser comodín por lo menos son 8. entonces no prefiero no aburrirlos mucho eh, Houston para ganar la división sur tiene que ganar y se tiene que combinar con derrota o empate de Indianapolis y derrota o empate de Tennessee. Si Houston empata frente a los Jets y los Colts pierden y Tennessee pierde, también les alcanzaría para ser campeones del sur de la AFC. Como les decía, tienen ocho escenarios diferentes que involucran a Miami, a Indianapolis, a Tennessee, a Pittsburgh, a Baltimore. Entonces hay variedad para que Houston se clasifique a la postemporada. Ahora sí, Cleveland visita a Denver me preocupa lo que podría pasar con los tackles ofensivos de los Browns yendo frente a Von Miller y Bradley Chop, que son la mejor pareja de pass rushers actualmente en la NFL o por lo menos de las dos o tres mejores que tenemos actualmente en la liga Greg Robinson que es el tackle izquierdo de los Browns en este momento eh, no pudo cumplir su etiqueta de jugador top 3 del draft de hace unos años en San Luis con los Rams, después tampoco lo pudo hacer en Detroit con los Lions y los Cleveland Browns no ha jugado mal Pero no está jugando al nivel Voy a detener a Bradley Chop todo el partido O a Von Miller Entonces me preocuparía por ahí eh, Eso para la ofensiva de los Browns Y tenemos en este partido Dos de las mejores clases de novatos Que, que tenemos este año en la NFL El caso de Baker Mayfield Denzel Ward eh, Rashad, este Receptor Antonio Callaway De los Browns eh, Tenemos a Nick Chubb el corredor Tenemos por ese lado los Browns con los Broncos tenemos a Kulon Sutton, a Deshaun Hamilton, a Philip Lindsay, a Bradley Chubb. Entonces tenemos dos clases de novatos que podrían refrescar la imagen de las dos franquicias. Además de la NFL en general. Yo me quedo con los Broncos en este partido. Platicamos ahora sí de los partidos que tenemos el domingo. Arizona visita Atlanta. Partido sin implicaciones de postemporada para ambos equipos. Partido realmente de evaluación. Para ambas gerencias y dueños. Ya que tanto Steve Wilkes con los Cardinals. como Dan Quinn con los Falcons. Son de los head coaches. Que tal vez su asiento no está ardiendo actualmente. Pero sí está lo suficientemente caliente. Como para empezar a dudar de ellos. Y de su continuidad con sus franquicias. Eh, Atlanta muy complicado. El ataque no ha sido el mismo. Desde que perdieron a sus dos huelgas ofensivos titulares. A DeVonta Freeman muy temprano en el año. Entonces por ahí va a ser un caso interesante tal vez un duelo de muy pocos puntos este partido es en Atlanta y por eso me quedo con los Falcons la localía creo que debe de pesar Tampa Bay visita a Baltimore, Joe Flaco oficialmente va a la banca de los Ravens Lamar Jackson fue confirmado como quarterback titular esta misma semana originalmente Jackson entró a jugar porque Flaco estaba lesionado de la cadera pero ya nos dijo John Harbaugh que Joe Flaco ya está sano pero ahora prefiere ir con Lamar Jackson como quarterback y no lo culpo. Cuatro inicios, tres de ellos victorias y la única derrota fue en Kansas City en tiempo extra. Entonces sí confío eh, o, o hacen bien en confiar en eh, Lamar Jackson en lugar de ir con Joe Flaco. La situación de Flaco será interesante porque creo que dependerá mucho de lo que muestre Lamar Jackson en lo que resta de la temporada para determinar si se va de Baltimore. Si es cortado en la, en, eh, al final de la temporada. Si es cambiado una franquicia que necesite de manera urgente un coreback. Si Lamar Jackson no deslumbra y más si tomas en cuenta que además se ha estado lesionando. Creo que flaco se podría quedar a competir con Jackson la titularidad de los Ravens. Pero como les digo va a depender mucho si Jackson los puede meter a la postemporada en las tres semanas que les quedan, Baltimore actualmente es el sexto sembrado con marca de 7 y 6 pero Dolphins, Colts y Titans también tienen marca de 7 y 6 así que no se pueden resbalar ni poquito van frente a Tampa Bay, yo me quedo con eh, Baltimore en este partido Detroit visita a Buffalo, otro duelo sin implicaciones de postemporada, Josh Allen en las últimas tres semanas tiene 335 yardas Corriendo, superando la marca de Michael Vick en su primera temporada también en la NFL. Detroit no tiene cómo presionar a Josh Allen, a forz forzarlo a salir de la bolsa de protección y ahora sí a correr. Creo que esto podría ayudar y por lo menos a mí me gustaría ver a Allen ganar o mover la ofensiva con el brazo y no con las piernas. Eh, realmente los acarreos de Allen todos son eh, improvisación. Creo que de esas 300 yardas, nada más como 40, 50 eran. De corridas diseñadas Para el coreback y el resto era De improvisación, de sal de la bolsa Para que no te maten y consigue yardas tú Con las piernas, entonces me gustaría Ver que Allen ahora sí se quede en la bolsa de protección Tranquilo y puede encontrar a sus receptores Que también son limitados en Búfalo Los Bills perdieron a Matt Milano Un linebacker central Que estaba jugando bastante bien Por el resto de la temporada Jugando Búfalo en casa Y todos tienen que salir de ese domo Yo me quedo con los Bills en este encuentro Green Bay frente a Chicago Creo que es la semana en la que los Packers Se van a llevar un duro golpe Tal vez un golpe definitivo En sus aspiraciones a la postemporada. Green Bay se mantiene Con cierta vida en los playoffs De la nacional Actualmente son el décimo sembrado Obviamente detrás de los seis clasificados O los playoffs Y detrás de los Panthers, Eagles y Redskins Todos estos con récord de 6 y 7 Mientras que Green Bay Tiene récord de 5-7 y uno, eh, creo que puede ser un partido frustrante para Aaron Rodgers en Chicago con cornerbacks que son muy buenos cubriendo, con safeties que apoyan muy bien a sus propios esquineros y mucha presión al coreback por parte de Khalil Mack, de Hakim Hicks, de Leonard Floyd. Creo que puede ser una semana frustrante para eh, Rodgers y el resto de la ofensiva. En la semana uno recordemos fue el primer enfrentamiento entre estos dos equipos los Bears se dejaron remontar porque, porque Mitch Trubisky realmente no encontró alternativas para la segunda mitad para confirmar eh, esa victoria que estaban teniendo en ese momento en Lambeau Field y los Packers llegan a este partido sin 6 titulares en la defensiva esperaría que Chicago le dé 20 o más acarreos a Jordan Howard 10, 15 o más toques a Terry Cohen y se suban a sus dos corredores para encontrar el camino a la victoria yo me quedo con Chicago en los pronósticos Oakland frente a Cincinnati... Otro partido sin aspiraciones de postemporada. Podría ser el último juego de Marvin Lewis... Como head coach de los Bengals en Cincinnati... Creo que va a ser el caso... Creo que no regresa al final de la temporada... Sí podría hacerlo creo yo en un puesto en la gerencia... Porque es muy respetado... Es muy bueno para evaluar talento... Pero como head coach creo que ya cumplió su tiempo en Cincinnati... Un tema fuertísimo el de los Raiders... Y dónde van a estar jugando en 2019... Eh, tenían un contrato todavía para una temporada más o una oferta de 7.5 millones de dólares de renta para jugar en el Oakland Alameda County Coliseum pero la ciudad de Oakland demandó a los Raiders a la NFL y al resto de los 31 equipos de la liga eh, por este movimiento de Oakland a Las Vegas eh, para 2020 lo que les generó de pérdidas y conflictos con inversiones entonces parece que es casi un hecho que no van a estar jugando los Raiders en Oakland la próxima temporada. Como opciones, se maneja San Diego, San Francisco o una casa temporal en Las Vegas. Entonces, es un tema muy bravo para Oakland. Es un tema que estuvo sonando mucho en la semana y que sin duda alguna será el tema a seguir de cerca durante los playoffs. Lo que esté pasando por fuera, que va a ser este tema con los Raiders. Yo me quedo con justamente los Raiders en los pronósticos. Dallas visita a Indianápolis. Los receptores de Indianapolis no tuvieron un buen día frente a los esquineros de los Jaguars hace un par de semanas cuando los Colts perdieron 6-0 a en Jacksonville. Creo que les podría volver a pasar frente a Dallas con su pareja de Byron Jones y Chidobe agus que lo están haciendo bastante, bastante bien. Un duelo a seguir muy de cerca a ver quién lo gana potencia contra potencia la línea ofensiva de los Colts frente a la línea defensiva de los Cowboys. Igual de Hilton nuevamente sin entrenar toda la semana, así pasó también la semana pasada antes de que el domingo si sí jugara al final de cuentas se le hiciera 199 yardas y un touchdown a la defensiva de los Houston Texans, veremos si esta semana sí importa o no que entrene y también va frente a una mejor secundaria, yo me quedo con los Cowboys que son ya saben eh, actuales líderes del este de la conferencia nacional y pueden asegurar el título de esta división Con tres escenarios diferentes Uno, victoria, muy sencillo Dos, si empatan frente a Indianapolis Necesitan que Filadelfia empate o pierda O que Washington empate o pierda Y si los Cowboys pierden Todavía se pueden eh, coronar esta misma semana Si Filadelfia pierde y Washington pierde Entonces ahí están escenarios de playoffs Para los Cowboys eh, Washington visita Jacksonville también otro los sin implicaciones de post -temporada. Yo me quedo con los Jaguars por el simple hecho de que Josh Johnson será el pasador titular de los Redskins. Su último inicio fue en 2011 con Tampa Bay. La defensiva de Jacksonville tiene por lo menos algo de decencia y honor. Como para eh, blanquear o dejar en 10 o menos puntos a los Redskins liderados por Josh Johnson. Y eso debe ser suficiente para que el regreso de Leonard Fournette los lleve a la victoria de los Jaguars. Miami visita a Minnesota. Miami ha ganado un partido como visitante este año Kirk Cousins no ha estado jugando bien en su primera temporada con los Vikings, pero afortunadamente para él no estamos fuera del US Bank Stadium, no es prime time es un equipo que no es bueno Kirk Cousins debe de dar un partido por lo menos decente, bien para cargar a los Vikings a la victoria estarán estrenando coordinador ofensivo, lo cual Suele tener por lo menos una o dos semanas buenos resultados antes de que ahora sí ya se empiezan a emparejar el resto de los equipos con la mentalidad y jugadas de este nuevo coordinador. Así que yo me quedo con los Vikings para este partido. Tennessee visita a los Giants de Nueva York. Odell Beckham está descartado nuevamente por lesión en el caso de los Titans. John o Smith y Jack Conklin su Titan y tackle derecho titular están ya en IR fuera el resto de la temporada. Venecina ha sido una buena defensa por tierra. Frente a los Jets. Frente a Houston en el último mes de temporada. Van frente a Saquon Barkley. Este partido es en Nueva York. Tomando en cuenta la inconsistencia de los Tetans. Que parece que ganan un partido. Pierden un partido. Ganan, pierden, ganan, pierden. Así van. Ganaron el jueves pasado frente a Jacksonville. De manera muy convincente. Creo que viene una derrota. Me quedo con los Giants. Seattle visita a San Francisco. Un partido que debe de ganar los Seahawks fácilmente. Deben aprovecharse de esa defensiva que no detiene a nadie, no tiene robos de balón tampoco, debe ser un buen partido tanto corriendo como para Tyler Lockett y el resto de la ofensiva aérea, sobre todo en rutas largas, que fue lo que tanto pesó en el primer enfrentamiento entre estos dos equipos hace unas tres semanas, entonces yo me quedo de manera muy sencilla, muy corta con los Seahawks. El partido probablemente de la semana. Después obviamente el que tuvimos el jueves por la noche. New England visita a Pittsburgh. Otro clásico entre estos dos equipos. No se espera. Los pechos se sacaron la lotería al no enfrentar. O por lo menos eso parece a James Conner. Que ha sido una pesadilla para ellos toda la temporada de tener el juego por tierra. Van frente a un corredor que es muy consistente como Conner. Pero recordemos que en el partido frente a los Chargers en el último cuarto se esguinzó el tobillo, no jugó frente a Oakland, ahora frente a Nueva Inglaterra no entrenó en toda la semana estuvo limitado en el entrenamiento del viernes solamente, lo cual me hace creer que no va a alcanzar a jugar James Conner, lo cual como les digo sería un alivio para New England y en general llegan más sanos en términos generales, porque también Big Ben está lesionado de las costillas, él se espera que juegue sin ningún problema, tal vez con una protección extra pero por lo menos va a estar tocado en ese sentido Tom Brady por el lado de los Pats viene del mejor partido de la temporada ante Miami en lo individual por lo menos ignorando que se haya perdido en la última jugada fue el mismo caso para Julian Edelman y Rob Gronkowski los mejores juegos para estos dos jugadores eh, la semana pasada frente a los Dolphins creo que los equipos especiales pueden tener una parte muy importante de este partido con Chris Boswell fallando nuevamente como lo hizo en Oakland con eh, Stephen Gronkowski también fallando en Miami como lo ha hecho las últimas dos temporadas de manera muy intermitente creo que se puede volver un tiroteo al final del juego porque New England no tiene cómo llegarle a Big Ben y eso es muy peligroso con la inconsistencia de su secundaria además de tomando en cuenta a Antonio Brown y a Juju Smith-Schuster por el lado de los pads como les decía Gronkowski, Edelman, Josh Brown están jugando muy bien, Tom Brady está jugando también bastante bien recientemente me quedo con New England porque, como les digo, llegan más sanos. Eh, Pesa muchísimo en la baja de James Conner. A pesar de que los Pats no han sido un buen equipo como visitante este año. Eh, New England puede asegurar su división si gana y Miami pierde o empata. O si New England empata y Miami pierde, también funciona para asegurar el este de la conferencia americana. También pueden asegurar por lo menos boleto como comodín, si New England gana y Tennessee pierde o empata o si New England empata Baltimore, Tennessee e Indianapolis pierden pasamos al Sunday Night Football la visita de Filadelfia a Los Ángeles para enfrentarse a Los Rams no veo manera de que estos Eagles se metan a Los Ángeles, con una secundaria que no cubre ni taclea, sin Carson Wentz con Nick Foles como titular para este juego Y le ganen a unos Rams que juegan muy bien en casa Que sí se han validado en dos semanas consecutivas Pero que en casa Son otro monstruo totalmente diferente Si la línea ofensiva Logra proteger a Jared Goff Esto puede ser un partido de 30 o 40 puntos Para la ofensiva de los Rams Con todo y que Goff no ha estado jugando bien Las últimas dos semanas El caso de Carson Wentz Tiene una fractura en la espalda Siguen evaluando la gravedad creo que va a depender mucho de este partido, si lo pierden después van contra Houston, ya estarán casi eliminados de la postemporada. no veo por qué traer a Carson Wentz a arriesgarlo a más golpes a otra lesión, mejor sigue con Nick Foles el resto de la temporada, aunque Nick Foles no se vio bien ni en la pretemporada, ni en el inicio de la temporada regular cuando estaba lesionado Carson Wentz, yo me quedo con Filadelfia. Cerramos con el Monday Night Football, Nueva Orleans visita a Carolina, yo me quedo con los Saints, la defensiva de los Panthers no tiene cómo llegarle a Drew Brees en toda la noche. Mientras que su secundaria por lo mismo está constantemente expuesta al juego aéreo. Es interesante ver lo que va a pasar con la ofensiva de los Panthers. Recordemos que Cam Newton no está bien del hombro. Se le ve sobre todo cuando llega el último cuarto. Eh, Ian Thomas va a tener un rol importante. Este Tyrion novato a raíz de la lesión de Greg Olsen. Devin Funches está cada vez jugando menos en la ofensiva. Ahorita está como su cuarto receptor entonces creo que su tiempo en Carolina se acabó. Va a ser interesante ver a Christian McCaffrey frente a esa defensiva de los Saints. Yo me quedo con Nuevo Orleans para este partido. Eso es todo entonces por la previa de la semana 15 de la temporada 2018 de la NFL. Nuevamente decirles muchas gracias por estos 200 episodios del podcast aquí juntos. Platicando de lo que más nos gusta que es la NFL en nombre de Edgar Gallardo que como les digo le deseamos una pronta recuperación después de esa cirugía de ligamento anterior cruzado de la rodilla de Rodilla Jacinto, Luis Alberto Aguirre yo soy Jesús Sánchez, de verdad muchas gracias, vamos por 200 episodios más y ojalá sean todavía muchos más de esos 200 que nos esperan en el futuro eso es todo por este episodio, recordarles Twitter, Instagram y Facebook como hablemos de fútbol canal de YouTube Plataformas de este podcast que se publica cuatro veces por semana, así que hay información para todos todo el día, toda la semana. Entonces, ahí se los dejo para que nos sigan apoyando. Muchísimas gracias nuevamente. Yo soy Jesús Sánchez, nos escuchamos en el próximo episodio. Aquí en hablemos del ¡Hasta la próxima!